0: The Wine and Spirits Collective, de skriver Det enda sättet att göra ett bra arbete är att älska vad du gör. Och det robar, det här är ju anledningen till att TVS Collective är så pass framgångsrikt. Det är kärlek och passion som driver dem framåt. Och det är ju både kreativitet, modernitet och omtanke.
1: Ja, de skriver att vi uppmuntrar utmaning, risktagande och livslångt lärande och lutar oss aldrig tillbaka på våra tidigare prestationer. Och det som personifierar dem är att de ständigt utvecklar och vill förbättra teamet och dess sortiment, samtidigt sett att nå ut i marknaden. Mm.
0: Vi har ju bland annat fått möjlighet att presentera deras bubbel. Ja, privat ja.
1: Och vi uppskattar privat väldigt mycket. Och vi lyfter fram det, samt att våra gäster uppskattar det mycket.
0: Verkligen. Och veckans bubbel är ju varit ett sätt att presentera TVS kollektivsprodukter, men också ett sätt att socialisera, bryta isen att starta en konversation eller en skön kväll på stan
1: Privat en kava med 0% socker är ekologiskt odlat och är en mycket trevlig kava nu inför sommaren vi kan starkt rekommendera den
0: TVS Kollektiv har ju ett sjukt stort sortiment så vi hinner inte gå igenom allting här men vi kan verkligen rekommendera att kika in på deras sida och testa dess produkter Alltså, det måste jag säga så här, när man tittar bak på, på skivonslag och bilder, och så, det är ganska mycket olika p.o. på bilderna.
2: Ja, mycket olika frisyrer har varit ja, genom åren. Ibland
0: här, vem är de nu? Ja,
2: väldigt mycket olika frisyrer genom åren. Vad ja, kul. Ja, jag ja. tycker det
0: är roligt liksom. Ja, absolut. Det du har väl liksom... haft en
2: hockeyfrilla någon gång, gissar jag? Ja, jag har Ja, vi alla haft. Har det haft... Vem har man inte ens i givet.
0: Men vad fan har du på dig? Men hur ser han ut egentligen? Hur tänkte du där? Men hallå, Tony Robban här. Följ oss i vår serie om attityd och stil. Din stil i podcasten med spännande gäster. Nu kör vi! vi!
1: varmt välkomna till... Podcasten Din Stil, nionde avsnittet och idag Tony
0: sitter vi i en oas. Ja, men Vi sitter ju här ute på Vackra Värmdö, eh, ja. solen skiner, vi sitter på altanen hemma hos P.O. Turén. Välkomna ja, till vi, Vackra Värmdö. Ja, det är
1: vi som ska tacka. Gräddhullan, ja. ja. Alltså Och vi har eh, fantastiskt. Jag tog precis av mig jackan här. Vi sitter ute. Mm. Det är riktigt nice. Ja. Du bor så fint här tycker jag. Med, så mycket. Ja. Värmde du, Härligt. Ja. Det
0: började bra också Vi fick en gåva här direkt Det ligger en liten bok här Från, ja. från P.O. 3 Eller av och med P.O. Turén Det finns även på ljudbok Yes
2: Inläst av författaren <laughs> själv. jag själv som har läst <laughs> in den Så att man lyssnar på ljudboken Då är det som att jag sitter och berättar Min story för någon i typ 13 timmar 13 ja. timmar <laughs> Det Är så? Ja, ja.
0: Och du, Hoffman, Ja. Vi, har vi måste ju
2: alltid börja med Veckans, veckans bubbel mm.
0: Dagen till ära
2: Måndagsbubbel Måndagsbubbel det, här det ser kanon ja. ja,
0: Och det är då Pellegrino
1: Ja det är så gott Vad kan vi berätta om det här ja, men jag, Vi sa ju det förra gången vi skulle göra en podd och det, det blev inställt Men han kommer, vi ska inte avslöja vem, vem vi hade tänkt oss ha med i programmet Harstun Flink eller? Nej han, han, dök, han skulle kanske dykt upp man vet inte Men det, det hade ju varit en chansning Nej jag har ingen aning nej, om det Jag ska inte vara fördomsfull nej, inte jag heller Eh, men eh, eh, han dök inte upp, i alla fall, den här art, eh, muskelknutten. <laughs> <Artisten>. <laughs> ja. Så Då satt vi där med vårt Pellegrino förra måndagen. Oh. Ja, vi njöt honom Och Det som är gott med Pellegrino, har vi helt upp till det. Mm. Ja. Mm. Det mm. som är gott är att det, flaskan gör vattnet. Det är till för mycket. Ja, ja. det gör ja. det. Ja. Absolut. Skål. Skål. På
2: Oh, mycket i. Ja, mycket bubbleri. i det. är en klassiker, Aha, en sydeuropeisk haft... klassiker. det
1: ja, känns som att man sitter där faktiskt utomlands nu nästan. Ja, nu utomlandsning i Rom eller något sånt. Ja, precis. Ja, P.O. Mm.
2: Uh, det står ju här på boken, från Noise till nu. Yes, uh. så är det. Det är hela min story. Den börjar med Noise, och sen så har det varit en del andra roliga band och sånt där också. Och andra roliga grejer sysslat med. Alltså, du har ju gjort en enorm karriär. Tack så mycket. Ja, ja, men alltså äh, igen, men det är mycket ja, roligt ja. som har hänt genom åren. Och du, gör fortfarande ja, faktiskt. Ja, men
1: du har inte bara spelat ett band. Och liksom, det har ju varit flera band
2: som har slagit. Liksom. Ja, nej, men det har varit det har blivit en ganska unik resa på så sätt att jag har varit, det har varit liksom uträknad som typ 20-åring eller ja. yngre och sett, sett som en före detta Sen så har jag startat lite nya band och fått fart på dem också. Både... Ja men IC Action gick ju hyggligt. Vi hade Tommy Nilsson som sångare, Verkligen. gjorde en skräckfilm och såna här roliga grejer. chaboom hade vi några riktigt riktigt stora hits mm. i Sverige och Norge och runt om. i Skandinavien. Ja. Och sången det
1: cool. där Dagfin var ju från Norge så att säga. Ja, ja, så det blev ROCK. Den slog i Norge också. Ja men det var, det var en hit där. Det var
2: störst hit i Sverige men vi hade ja.
0: några hits i Norge absolut. Vad ja, roligt. Ja, men jag måste bara dra den här med ROCK. För 88 eller 89 var vi på Europas semester. I tre veckor. Och på den tiden var det ju kassettband i bilen. Jaja. Och vi åkte iväg på det. här. Jag, jag är ju hårdrockare. Fick inte lyssna på hårdrock i bilen med familjen. Det var liksom, nej, det, det kommer inte på tal. Och då hade vi Rockset. Har jag för mig? Jag låter det vosa, men jag tror att det var Rockset. Och sen så hade vi ROCK med boom. Så i tre veckor så lyssnade vi på de här <haj och hör> <hör> två
2: intensivt kan jag säga. Oj, oj, kan de utan till?
0: Ja, men vilken resa det var. Och, vet, varje gång jag hör RBC, eller någon låt från den här skivan, så är man ju tillbaka på den där i Europa-semestern. Så att var var ja. ni på semestern då? Ja, vi var ner till Italien, Frankrike och sen upp genom Schweiz, och Österrike och tillbaka. Att, det ja, det var en magisk resa Och sen eh, ramades den in av den här ha! skivan Som var riktigt, riktigt bra Eller, Det
2: är riktigt, riktigt ja, men bra men det är ett bra album tycker jag verkligen. jag
0: verkligen Ja, och
1: min resa med Min första kontakt med DP, Och vi måste ju börja där i alla fall tycker jag Det var ju med Noise Nio år gammal Min granne Anna hon var stor fan och hon sa: Du måste lyssna på det här bandet. Och jag hade ju typ knappt lyssnat på musiken. Ah. <laughs> jag blev helt frälst. Och att få sitta här och intervjua dig, det är ju hur stort som helst. Även om vi har stött på varandra i branschen några, några gånger, så är det här häftigt. Men jag känner en enorm. Alltså, det var där det började för mig. Och jag satt och lyssnade nu på, på en av platta Dolce Vita där som gjorde det. Och jag måste säga det att utvecklingen. Musikaliskt. Det hände någonting där, även i stilen, från Bedorande Barnens tid till det blev någonting moget. Håller du med om det?
2: Absolut. Ja. Nej, men så, så var det. och Det var ju båda att bandet utvecklades för att vi spelade så otroligt mycket. Sen att ja. vi fick vara i studion, vi hade gjort två album så vi började lära oss hur man kunde använda studion. Sen så hade vi ju otroligt bra hjälp av, vi, alltså vi producerade ganska mycket själva, men vi hade en hel del hjälp också av Ola Håkansson som vi jobbade ja. med och Tim Norell och de var med och hjälpte oss att arra lite grejer och sådär.
1: Ja. Tim Norell är väl med på låt som låtskrivare på Ja, låt. det är han
2: faktiskt på ja. Videoliv. Där hade vi ingen refräng. Vi hade bara kom, men vi hade ja. ingen melodi Så att då fick Tim de här givna eller Det var inte bara han som fick det. Vi försökte alla flura ut någonting men Tim kom med den bästa idén ja. att ja, men den här melodin kan man sjunga till de ja, här ackorden. Ja det var häftigt för det
1: slog mig nu, nu när jag tänkte på det här det är en otrolig musikalitet liksom, med melodierna och jag menar början är så mäktig med Dolce Vita och sen romans för Timmen och då om man är lite nostalgisk och pratar lite om hasso och Freddie mm. och så, här. så så tänkte jag att den här frågan ska jag ställa till PO vad tror du om de hade levt idag och fortsatt sin musikaliska resa? Vad ser du dem någonstans
2: då? Nej, men jag vet ju att eh, Hasse hade ju fortsatt att göra jätte, jättebra låtar. Ja. Och kanske säkert Freddie också. Han var ju oerhört musikalisk. Väldigt. Men nu tänker jag lite extra på Hasse just idag. Det var för att igår så fick jag skicka till mig. De sista låtarna, de sista demolåtarna som Hasse skrev och spelade in. Mm. Från 1900, 1998 eller 1999, eller är osäkert. Mm. Och lyssnade på dem. Så då har man det så färskt i mm. minnet. Och då, då lär jag märke till det att Hasse skrev alltid så här väldigt unika melodier. Mm. När jag skriver låtar då tycker jag att de inte blir lika egna. De blir lite mer standard, vilket kan vara kul också, men Hasse hade en väldigt förmåga att hitta unika melodier, mm. fast som ändå inte är konstiga på något sätt, utan det, det är pop, men de är, de är kluriga på ett speciellt sätt.
1: Mm. Och sen
2: också hans
1: smärta i rösten börjar hänga. Det bara hända en grejer där tycker jag, mm. alltså med, med rösten där. Från, från liksom tonårs så börjar rösten mogna så Nej det var en upplevelse att lyssna på den idag för det var ganska länge sedan jag lyssnade på det, här, så det var liksom såhär... Jag har inte ja.
2: lyssnat på de där gamla plantorna sen, <laughs> sen de gav sig ut. Det är inget som jag lyssna på hemma, gamla noise-grejer Nej.
1: Och, och, och som sagt, din stil då Tony, det är det det ja. vår podd heter ja. och stilen där med noise det var ju först liksom jeansjacka och punk, punk lite punkinspirerat.
2: Ja men det var ja. helt klart punkinfluerat och vi gillade ju band som, som The Clash och The Who till exempel, 60-talsband och då alltså inte bara musikaliskt utan vi gillade ju verkligen deras klädstil också och det kunde vara så här. jag vet ju att Pelle Dell var med i tidigare avsnitt och han lirade ju trummor med oss för övrigt på några låtar. Och
1: svartläder. Ja, exakt,
2: exakt. Men han gillar ju mycket så här mods stilen. Det är ju något som vi gillar också som The Who stod för. Det kunde vara så här ökenkängor, så desert boots och det kunde vara... Ja men jeansen fick inte vara utsvängda utan det var en klassisk modell och det kunde vara Lee, Lee Rider kanske han heter, sån jacka fast det behövde inte vara i jeansmaterial mm. lite denim utan det kunde ju vara vit till mm. exempel eller inom färg. Jag tror Freddy hade någon sån där mods parka också. Så det, det var ju en av våra influencers klädmässigt. Och sen... Uh, The Clash, de hade ju ändå ganska mycket sån här amerikansk så här rock, rockstil. Liksom, ja. så här influerat från 50-talet från rockabilly och allt möjligt. Så att vi, vi tog ju våra olika influenser och fusslade uh, upp till något eget eller betonade olika mycket vid olika tillfällen.
1: På de här tre albumen som ändå var stora, de största uh, albumen de gjorde. Så gick det över då till Bedårande barn och sin tid. Det var lite mer, lite mer stil. blev lite mer stil i det här med smink. Kommer jag ihåg. Ja, ja. Mm. Och sen så är och <laughs> sånt kråsskjortor. Ja på. men då ja, blev vi ja.
2: ganska påverkade Om den där hela New Romantic-grejen. Som ja. var jättestort i, i London och i England. Och band som Adam and the Ants och Duran Duran. Ja, syndpoppen började komma där. Liksom. Absolut. Ja. Och men, inte, det behövde inte nödvändigtvis vara väldigt när du säger pop, vissa av de där banden i den vågen som kom samtidigt, de hade ju kanske inte några syntar alls. Äh. Vi tänker på Adam and är ens, de hade två trummisar istället.
0: Jag är en undra Ja,
2: äh, men jag har faktiskt spelat bas på en låt med Adamant långt senare. Det tycker jag är otroligt kul att ha gjort faktiskt. Underbart. Ja, det är ja. lite så här märkligt att på cv. Ja,
0: men ni var, ni var ju väldigt unga när ni... Slog igenom om du är väldigt ung. Ja, oh ja, ja. Yngre än de flesta tror jag. Som, som faktiskt fortsätter också upp i vuxen ålder. Mm. Jag tänker att i den åldern är man ju väldigt. Man är snabb på influenserna. Man, man svänger lite fram och tillbaka. Men jag upplever ju som att ni hade en väldigt utstuderad stil. Alltså, bara ta skiv, skivonslagen eller på bokomslagen här.
2: Det är ju ändå en det är ju, än idag en sjukt cool. Image, alltså omslaget mm. till vårt första album, Tonårs det tror jag kan vara ett av de absolut mest kända albumomslagen i Sverige. Mm. En ganska rolig grej eller dålig eller något, men i alla fall som jag tänkte på, McDonalds kör någon reklam film nu och där har de en scen där det sitter några punkare framför precis en sån där gul tegelväg eller... Ja men det ja. känns som att den hade de nog inte gjort om inte vi hade gjort Nej. det där albumslaget och det är ju jättemånga andra band mm. som har tagit bilder där de sitter där på samma sätt mm. med en liten blinkning mm. till oss det, det är jättekul faktiskt ja.
1: Den här frågan har du säkert fått förut men av just den idén att ni skulle sitta just där
2: Ja, men dels var det för att nu vet vi ju vilken del av stan som vi bor rent geografiskt. Då borde vi i Gustavsberg och nu är vi en halv mil längre ut. Mm. Men vi ville ju så här, ta oss in till stan och så där Det var ju där allting hände. Och vägen dit det var ju via Slussen. Mm. Och sen vi tyckte det såg coolt ut med mm. det där, där kaklet. Och eh, fanns ju ett band som heter The Jam, om vi ska snacka lite modsinfluencer och sånt där. Också. Och de hade, vet jag, något omslag tror jag det var mot en kakelvägg. Och det var nog ganska, det var inte unikt för, för Punk och så här New Wave Band att ha den här kakelväggen. Så det kändes givet för oss också. Vi testade väl lite olika grejer, testade olika miljöer. Men sen hade vi med oss en flaska sprayfärg där. Och då fick Freddy uppdraget att spraya och det, det anmäla sig till frivilligt förstås <laughs> det inte lång tid då. Ja ja, han var inte svårövertalad. övertalad. Mm.
0: Han var rätt galen hur förstått <laughs> på det sättet ja, men lite det... utanför boxen så ja, ja precis. Coolt. Ja. Men, men jag tänker också liksom, att det här är på tidigt åt- eller, ja, Det var 1979 var, var det. Ja, men sen tänker jag att det kom ju hela den här okej MTV eran ni var ju tidigt ute i det här att, att se bra ut egentligen det är coola ut.
2: Ja, men vi är all, i alla band som vi gillade då var det en del av paketet. Mm. Flera av oss gillade David Bowie jättemycket. Vår I mean, uh, trummis robban gillade Kiss mycket. Och alla de här banden. För de var ju för Sex Pistols och Clash. och Alla de här som vi gillade. Det var ju en del av paketet. Man kunde inte spela bra musik. Och sen inte alls bry sig om kläder. Och sådär hur mm. det såg ut mygga där, Nej, det var en spindel <laughs>
1: faktiskt. Jajamän. Krossade <laughs> ja, Spider. Ja. Ja.
0: Nej, men jag tänker ändå att det, det liksom, ni gick ju lite i bräschen där. För mycket Och jag tror att lite som om vi säger noise då eller P.O. noise var ju tidigt ute. Så skulle jag säga att fortfarande idag så är du aktuell. Mm. Jag tror aldrig du har gått ur
2: den. Ja, det är, det är kul att höra. Men det, är, det, händer, det händer ju roliga grejer ibland och nu, för något halvår sedan, då kom det en väldigt väldigt bra dokumentär om noise som SVT gjorde. Precis. Jag tycker det är ett mm. fantastiskt jobb. Jättebra. Det är väl närmare en miljon som har sett den. Mm. Sen så kommer det en musikal med de här noise-låtarna. I sommar kommer de två första albumen Tonårströmmar och Bårande barn av sin tid återutges på vinyl och CD i någon sån här lyxversion med färgad vinyl och Såna här, ja, text, så här sleeve notes av Jan Gradvall och allt möjligt. Alternativt Kort. omslag till tonårsdrömmar. Ja. Så det händer en massa grejer hela tiden. Och det, ja, är ett det är fortfarande. Ja, det är ett ja. väldigt stort intresse för noise. Sen var det ju jättekul att jag fick ge ut den här boken också, mm. som ni har fått varsitt exemplar av. Mm. Uh, Nej, nice, så det är ett stort intresse. Det är superkul.
1: Märker du något intresse för den nya generationen?
2: Ja, det mm. fylls på med kids hela tiden. Oftast är det väl sådana som är tonåren eller äldre, över tonåren, som upptäcker noise och börjar lyssna på. Mm. Men för bara några dagar sedan, då var det en kompis som lirade ja, i en band som var, som var här. och Han berättade så här att äh, men, uh, min tioåriga son Liam ville hälsa till dig. Ja Hur kommer det sig då? Nej, men på musikundervisningen i skolan så har de lyssnat på noise. Ja. Det var någon låt om tunnelbanan i natt hela vår och han tyckte ja. det var jättebra. Ja. Så att nu lyssnar de på noise hela tiden. Tioåringar, så att sånt, sånt hör men, man också återkommande.
1: Även mina barn har fått lyssna på det. De, de fångas, man fångas av det. Det, fin, det finns något så här... Rebelliskt. No- någonting som, som berör uh, väldigt starkt. Det är ju så bara.
2: Ja, nej men det, det, det både kan vara rebelliskt och sen så är det ganska mm. melodiös musik. Rebelligt. Och sen mm. finns det ändå... Den är inte kanske så direkt inställsam utan det kan finnas någon attityd i det. Och som lite svenska mm. texter, det tror jag hjälper till också. att göra att det är mer intressant för att väldigt mycket musik är ju på engelska men svenska är vårt modersmål och då blir texterna viktigare och det tillför en dimension med texter där man verkligen förstår nyanserna och så på ett annat sätt. Mm.
1: Jag tänkte på det, när Noise upplöste sen Pio, så blev det ett vakuum för dig? Eller kände Nej, du... inte alls. Nej.
2: Tvärtom faktiskt. Mm. Eh, för min del i att det gick så bra för oss under så lång tid, eller ja lång och lång, men från vårt perspektiv mm. vi hade gjort flera mm. album som alla Sålde hundratusen ex och det var på svenska och vi turnerade i folkparkerna och sådär. Men då fick man väl lite hybris och så här, och det var inte så här direkt så här, åh, vad, vad tacksam jag är för att vi får göra en platta om året som går skitbra utan jag ville ju ha mycket mer. Ja. Det handlar ju om att komma ut och lira i massa andra länder och ja. göra grejer på engelska och göra det som ens sysslade med. Mm. Så jag och min gode vän Tim Marcello slog oss samman. jag en ganska mediocre punkbasist och han mm. en genialiskt ja, bra det. teknisk gitarrist ja. Men vi kompletterade varandra bra och startade IC Action då och vi fick ett skivkontrakt med ett av de absolut största amerikanska skivbolagen Warner, eh, och höll på med det där och var i London och spelade in videos och var väldigt nära och bli signad av Kiss tidigare manager, Bill Coin och så där så att det var inget vakuum alls det var bara full fart ja. framåt
1: Ja, det känns lite som att du, du liksom på något sätt
2: spottar även och gå vidare i din Ja, grej. men alltså det Aha. var det jag ville göra jag, jag var ganska nöjd med, jag var väldigt nöjd med att hålla på med noise och vara noise utan jag tänkte större liksom. jag hade ja. större drömmar och det är ja. så här att man okej okay, vi lyckades inte bli världsstjärnor med DC Action men vi försökte man måste mm. försöka ja. i alla fall ja. jag vill aldrig kunna liksom blicka bakåt och, och tänka så här, ah, men jag skulle testat den där grejen jag skulle ja. försökt och, alltså, det är alltid okej okay att inte nå hela vägen fram men man måste försöka
1: mm. ja, men alltså, mängder med bra låtar Alltså, den tycker jag den, den första plattan där ni gjorde ja kul, det var en rolig platta ja, att göra ja. alltså. och, och med en fantastisk sångare ja ja ja, ja. grym, verkligen Så här, hur kommer ni liksom, på honom för han hade väl något band där innan va
2: Ja. ja, först hade han ett val med ett band som kommer från dina trakter, typ från Solna. Ja, Solna. Ja, precis. Horisont Just Horizont li- var det. Just, ja, just, men precis. det var lite så här, jag vet inte, symfonisk rock nästan. Ja. Inte, alls, inte alls min grej, ska jag väl ärligt säga. Men ja. sen hade han varit i Frankrike och haft en framgångsrik solokarriär. Och eh, så var han tillbaka i Sverige och det var i samband med det som vi... Det talas om. Jag tänkte, är det du som har varit den drivande i banden när det gäller den musikaliska biten? Och... Det har varit lite olika, men mm. min roll, alltså antingen så har alltså den musikaliska biten har nog oftast varit flera, men däremot kan jag väl säga att de band jag har varit med i, då har jag väldigt ofta haft som en roll. Det har varit lite som manager. liksom. Mm. Lite, lite vd-roll mm. Mm. i bandet. Det är ju också drivande. Det. Ja, men på så sätt, men ja. inte alltid musikaliskt, utan då har det handlat, då har det varit mycket teamwork. Eh, när jag och Ki jobbade tillsammans så tyckte jag det funkade jätte, jättebra när vi skrev låtar tillsammans och i Noise. Eh, ibland så skrev Hasse musik jag skrev texter, ibland skrev Freddie-musik och det var, lite, mm. det var jättebra teamwork musikaliskt.
1: Men det är ju så, om vi ska liksom säga så här, noise finns ju kvar och du, du driver ju noise idag. Ja, så är det. Och, och, och med allt vad det innebär. Vi har en gemensam bekant Mattias Hellberg som spelar keyboard faktiskt. Ja, jag med. med, med Hella som han heter. Och han säger ju att du är en fantastisk, att det är väldigt roligt att jobba med dig för att du har en, en tydlig målinriktning hela tiden. Man ska någonstans. Det är kul, det händer någonting hela tiden. Ja, men det är då, det är då jag tycker det är kul. Ja. Man blir
2: ju bortskämd. Ja. I och med att jag hållit på med projekt som har band som har gått så bra sedan jag var i tonåren mm. då blir det ju inte roligt annars utan Nej. då handlar det om att försöka göra roliga grejer och det är ja. ju fortfarande fantastiskt roligt att spela och stå på kanske en jättestor festivalscen, vi gjorde några fantastiska gig på, eller ett gig på Töreboda-festivalen bland annat mm. och såna där grejer, det är, det är superkul och sen mm. när det är bra respons från från publiken och sådär och de många kan låtarna och sjunger med och sådär mm. det är jättekul liksom. ja
1: Nej, men det är faktiskt helt helt jag instagramar lite här precis jag instagramar ja, precis in. ja, det gör du det det är ett magiskt där. ja ja, ja. ja jag tror att ja. lite mer pellegrino ja men det är klart ja men jag tror också lite pellegrino och det är en klassiker så det är väldigt bra här. Ja, där har vi lite sådär det här tror jag kommer att gå bra det, ja. det är bra,
2: prickade rätt Tack ja Bra gjort Ja, det har du gjort innan så jag
0: ja. Prickar alltid rätt, vad man än gör Så är det Jag upplever ju att melodin På de band jag lyssnar på Det finns alltid en melodi någonstans Den är vi Oavsett om det är hård, riktigt hård Hardrock eller kanske hiphop eller, mm. eller även dansband och så vidare Finns det en bra melodi Kommer den alltid att överleva Och det, även i olika genrer Visst flytta den till en annan.
2: Ja, en bra melodi, det går att förpacka på många olika Precis. sätt och jag tror de allra flesta människor gillar melodier. Även folk som säger att de enbart gillar death metal, jag tror de gillar melodier också faktiskt. Finns det någonting ja. där? I? Ja, ja Jag vet
0: inte, så mycket bättre där exempelvis, det är konceptet mm. det har ju varit någonting som att du lyfter över till en annan genre och en bra låt går alltid att flytta över på något. Absolut. Sätt. Och den tolkningen blir ju otroligt bra. Verkligen. Um, så när
2: um, Kommer du göra den här resan? <laughs> Som mycket bättre resan? <laughs>
0: ja.
2: nej, jag tror aldrig de kommer att fråga tror inte det? Nej det tror jag inte det är inte, noise är inte tillräckligt rumsrent för det ah, Vi har alltid nej. varit lite outcast <laughs> sådär. Vi ska aldrig bli helt rumsrena Jag tror aldrig så mycket bättre de kommer att fråga Men har du tänkt på det? Ingen punk eller hårdrock Eller tuffare band har
0: varit med i Eller har du det? Kanske Jag, jag har, kanske har missat dem Jag har faktiskt så, inte så. sett så mycket av det
2: här.
1: Varför vet jag inte Jag har mm. svårt att titta på Idol Melodifestivalen vilket jag titta på Men jag såg svårt att titta på de här eh, Programmen på, Jag vet inte varför mm. Jag
2: tycker The Masked Singer var, var ganska underhållande tycker Fantastiska men... dräkter, ja. alltså helt otroligt Jag har ju lyssnat på väldigt många olika typer av musik Genom,
0: genom åren då Och flyttat med genrerna lite På 90-talet kom ju grunchen Och sen blev det ju, Det blev till och med techno-dansmusik Väldigt mycket Och sen in på 2000-talet, liksom, när det har gått in i den här nya generationen. Vad är det, generation Z eller mm. YX? Ja. Just det. Ja. Ja. Ja, just det. Ja, och jag tycker fortfarande det är kul att lyssna på ny musik. Vilket jag tror är ganska ovanligt. För många sätter på den här skivan från 87 när man, när man lyssnar extremt mycket på musik. Jag kan fortfarande ja. gilla att
2: sätta på ny, nya låtar. Ja, men, då, ja, men det, ja. det är ganska ovanligt, det ska jag säga. Mm. De flesta lyssnar på gamla låtar eller ny musik med artister och band som de har mm. gillat länge. Säg att Motley Crue släpper ett nytt album. Mm. Det kanske var det du skulle ha lyssnat på i så fall <laughs> enligt stereotypen. liksom. Ja. Så, Nej, men, det... Jag tror även de här ny,
0: alltså, äldre banden, när de släpper en ny skiva så lyssnar mm. alla igenom det så går de alltid tillbaka till de tidigare skivorna. Mm. Jag kan tycka att några av de här bästa låtarna som har gjorts är de senare. Eh, alltså rent kompositionsmässigt och man byggt upp låtarna på ett extremt bra sätt, bra texter och sådär. Mm. Mm. Men det är fortfarande de här första lite råa,
2: kanske inte var helt finstämt och inte helt in har, Det har verkligen sin charm när det är sådana enkla inspelningar. Mm. Liksom. Men det här som du berättar, ditt musiklyssnande, du är undantaget som bekräftar regeln. Mm. För så brukar det inte vara. utan Nej, för precis. de allra flesta så brukar musiksmaken cementeras när man är någonstans mellan 15 och 25. Mm. Mm så fortsätter man att lyssna på det alltid så man fast det är lite tråkigt jag är fortfarande 15 till 25 alltså. ja det är, det, är det, är du, det är du mentalt
1: det är bra. Toppband som Coldplay första fyra plattorna, eller tre plattorna är så genuint och, och ganska enkelt mm. alltså, det, det är inte speciellt mycket. Sen kom det liksom det här när de skulle in med Avicii och allting sånt där. och helt plötsligt så här, det, smaken det som baken så tycker jag det. då tappar man lite så det är det första oftast som man känner igen men sen kanske det blir Otroligt bra ja, Men, men då, har, mm. då finns det inte samma grej liksom. De
2: återuppfann ja. sig själva där på ja. något sätt. Och jag har inte hört deras nya ja. låt Men jag vet ja. ju att de har gjort en låt nu Med, med Max Martin Ja, mm. det är den eh, Power, Just ja. Higher Power ja, jag, mm. jag måste lyssna på den förstås Men jag, tar... jag tycker att det, Jag älskar ju deras Viva La Vida Det tycker ja. jag är en otroligt sjukt bra ja. låt rätt okej okay, det de har gjort med, med Avicii också då
1: det är väl bara att det liksom, när, när det blir lite mer tillrättalagt, mer producerat så kan det vara så att fansen börjar, börjar tycka att det, de genuina fansen mm. börjar. det är ungefär som Tonårströmmar kontra eh, Dolce Vita Absolut. Ja, visst är det så, lite så, sådär, så att, eh. men sen PO så har ju du liksom gjort en hel del drös med låtar egentligen mm. till andra artister ja blir blivit tänkte, många ja Melodiföstevalen, hur många, många gånger har du varit med där? Nu?
2: Fem stycken, fem gånger i Melo i Sverige som låtskrivare och eller artister. Alltså, men låtskrivare alla fem gångerna och sen ja. så en gång i Norge. Då. Ja. Dansa i Neon
1: bland annat.
2: Då. Ja men det är mm. väl den mest kända låten ja. som jag har varit med och skrivit.
1: Och sen var det ni med med någon band Big va?
2: Aj, men. kom ja. två 1998 med en låt som heter Ingen annan väg som jag tyckte blev riktigt bra faktiskt. Ja, vad hände med det bandet då? Nej, vi åkte runt och spelade i Europa. Var var vi? Så här Schweiz, Ryssland, Estland, Finland, Danmark. gjorde tre platser kanske. Ja. Så vi höll på lite grann ett tag där. Men det blev ett sidoprojekt där? Eller var det en... Nej, men det var, ju, det var ju ett hobbyprojekt med några, med några kompisar. En som bodde här i, i området faktiskt. Sen flyttade de upp till Falun. Nej, men det var någonting vi höll på med ett tag som var... Som var jättekul. Liksom. Mm. Mm. Och vi har fortfarande, fortfarande bra kontakt. Men man gör olika saker vid olika, olika tidpunkter i livet. Liksom.
1: Och sen Stim.
2: Ja men där, där... jobbade jag i tolv år. Mm. Slutade där för åtta år sedan. Mm. Så, men det, det tycker jag var kul. Det kändes meningsfullt för att jag tycker som låtskrivare att det är viktigt att låtskrivarna ska kunna få ersättning när deras mm. musik används någonstans. I något sammanhang. Och sen så lyckades jag sätta två stycken bestående grejer faktiskt från min tid på Stim. Och den ena är att jag införde någonting som heter stim Som delas mm. ut varje år som Max Martin och Benny Andersson och alla möjliga har fått. Och den andra är att jag var med och införde en sån här topplista. Så Stim brukar varje år presentera Sveriges mest spelade jullåtar. Mm-hmm. Så det var... Den låg jag bakom också. Och det lever också vidare. Och varje år kring jul så brukar det bli en stor uppmärksamhet kring det. Både i tidningarna och ibland i tv presenteras så här. Vilka är årets mest spelade jullåtar? Jag kan
1: tänka på att Lasse Lindbom har fått ja. några, några gånger. Ja, men <laughs> han brukar
2: alltid vara i topp där. Ja. Det är ju den precis tändet ljus med triad. Som han skrivit med Niklas Strömstät ja, just... Och så Mer Jul, som Falk. Den brukar ju alltid vara där i toppen. Ja. Det är ju de två. Men vi delade upp. Vi gjorde en lista för mest spelade svenska jullåtar. Och en för internationella ja. låtar. Och ja. ständig vinnare på den internationella listan. Det brukar ju vara... Uh, All I Want For Christmas med Mariah Carey. Mariah Carey ja, Och så finns det en till som också slås där i toppen. Och Det är Last Christmas. Med jag Wham. tyckte jag säger det. Yes. <laughs> ja. så är det. Så alltså, det blir inga överraskningar på den listan. Överraskningen Överraskning kan bli så här ah, nu är det en ny låt som kommit in på åttonde plats. Ja. Så. Ja. Då har det verkligen hänt
1: något. Jag kom ihåg med, med bandet Hoffman som skulle spela Last Christmas Så sa, den där kan jag, det är inga problem. Liksom. Den, här, det går ju, den går ju bara runt runt ja, hela tiden. Tror du, ja. Så kom versen, det är versen i den här <laughs> Jag trodde bara att det liksom var Last Christmas och gav ja, ja, ja. hela vägen. Så kom det versen som hämtade. Men det är
2: samma komp, samma ja, kordvänder samma hela tiden. kordvänder,
1: precis. Som går runt där. Och så, så jag tänkte, att här borde inte vara något problem. Jag måste bara, innan vi lämnar
2: jullåtarna ja, ja. så måste jag bara berätta att 1994 så spelade vi in en typ noise jullåt som jag hade skrivit som Haskell Karlsson sjöng ja. som heter När julen kommer till stan. Och den där låten vi var så säkra på att det skulle bli en hit. Vi var med i ett direkt sändt tv-program och, sen, och spelade låten ett stort tv-program. Sen efteråt så fick vi veta när vi trodde att programmet hade direkt sänds så fick vi veta att det hade inte sänds för att det var en svensk Såhär Davis Cup-match i tennis då som gjorde att programmet aldrig sändes. Men vi var lite besvikna för vi tyckte att den var så bra den där låten. Men sen cirka 15 år senare då kom den in på typ ja men, då kom den in på topp 10-listan över de mest spelade svenska jullåtarna. Ja, vad så då var den ja. bevisligen, den, ja. var, den var ju en hit, fast den blev det ändå med med, fördröjning. Mm, med fördröjning. Kan man
1: inte göra om den där i någon ny tappning? Alltså, forfär- Nej, men de spelar den här gamla versionen. De ja, ja, ja. Mm.
2: men om du gör en cover på Nej. den så kommer den bli ännu större hit. Det, det tvivlar jag inte på. Nej. Det är en bra låt och bra låt det kan förpackas. Och men jag, måste lysta, jag måste lyssna, jag tror jag har hört den någon gång. Ja, det har du ja, säkert. Ja. När julen kommer till stan ja. med, vi kallar det oss för Christmas Crackers. Cool. Ja, det, det, det
0: jag tänkte fråga, nämligen. har ni någon jullåt som för Jag kan tänka mig ändå det som låtskrivare att man på något sätt sätter en jullåt som kommer återigen varje Absolut. år. Absolut,
2: men det där är ju inte den största jullåten eh, som jag har varit med och skrivit, utan det är en som Carola sjöng in som heter, jag har inte skrivit texten till den men den heter I denna natt blir världen ny, som mm. är med på hennes juli 2 platta. Ja, just det. Mm. Så det, och det är kul om man skriver mm. låtar som någon som om ja, men till exempel Karola eller Lena Philipsson eller någon sån sjunger in. För att de gör ju låtarna mm. bättre. Mm, ja, <laughs> ja, men de tycker så här, ja, men, men de fattar hur man vill ha det. Och sen så gör de det ännu bättre. Några steg, mm. några steg till. Det är ju samma med, med Tommy Nilsson. Mm. Om, eller det finns ju andra duktiga mm. sångare också. John Johansson mm. som jag också skrivit låtar till. Och när någon sån bass sångare eller sångerska tolkar en låt. Det är ju alltid en stor glädje för mm. låtskrivaren Häftigt. faktiskt.
1: Jag tänkte på det här med... Uh, easy action där. Mm. Uh, du och Key. Alltså, det är kul då hur allting i musik Sverige är ganska litet egentligen hur, ja, allting, ja. hur allting har kristalliserat sig och vad som har hänt med alla legender. Liksom. Kim Marcello fick ju då. Var du med då när han fick Europe-frågan? Eller var du... Nej, jag
2: var inte det. Jag hade faktiskt. Jag, jag hade tröttnat lite på, på Easy action och börjat jobba på ett skivbolag. Och Det okay. var väl ungefär ett. Halvår efter det så blev han värvad mm. till Europe. Då. Mm. Och det är ju klart att han skulle ta den chansen. Det tycker jag ja. hade varit helt vansinnigt om man inte hade gjort. Ja. de var ju liksom hade en, var på väg att få en världshit som redan var jättestor och bra ja. band, schyssta killar. Eh, och vi lyckades inte få det där lyftet på det sättet alls. På något sätt med Easy Action. Så det var ju. Tycker jag är helt vansinnigt mm. om man inte hade tagit den möjligheten.
0: Men P, om du är så här, du är lördag kväll. Ja. Du är på väg, du ska gå igång. Det är lite party på grejen här. Ja. Folk kommer strax. Så. Vilken låt
2: tror du på? Har du någon sån här? Ja, men då kan det nog bli gammal soulmusik faktiskt. Mm-hmm. Mm-hmm. Tamla Motown och sånt ja. där. Mm. Eh, jag brukar ha jag upp en sån här spellista med en massa gammal... Retro Soul. Okay. Det är det jag skulle lyssna på i sådant mm. sammanhang faktiskt. Coolt.
1: Det har blivit
2: det. Jag har en bred musiksmak och vi snackar ja. om den här mods modemässigt. Mm. Och i de sammanhangen så var det en hel del soul mm. som de lyssnade på. Tamla Motown Stax. Men min musiksmak är bred. Jag lyssnar ju också på en del ny... Country och sånt där. Det var något som mm. jag upptäckte i mitten av 90-talet. Jag hade en tv-kanal som hette CMT, Country Music Television. Mm. Och eh, nyligen så fick jag skriva en låt tillsammans med en... Jag skrev, var med och skrev musiken och så hade vi med en textförfattare som har blivit invald i Country Music Hall of Fame. Så tycker jag, Sånt tycker jag är stort också. Verkligen, liksom. ja. Very ja.
0: Men kan du inte riktigt hittade det Sverige även om det är några som försöker liksom få upp det. Och
2: det... Nej det är, inte så, det är inte så vanligt. Jag var och kollade på ett av de största amerikanska banden Rascal Flatts på, på Circus för några år sedan. Det var jättebra mm. konserter. Det var en hel del musiker där och kollade. Så här, och Gokko och alla möjliga. Men så det, det är något som är ganska stort just bland musiker tror jag. Men i USA så är det ju det som är på mm. arena nivå. Det har ju egentligen tagit över från de Hip-hop är ju väldigt stort, men om man tänker den publiken som kanske var, såg men, Bon Jovi och sånt under MTV-eran. Många av dem de går säkert och kolla på sådana konserter, men också en hel del av den här nya countryn som har liksom influenser från alla möjliga håll. Mm. Mm. Det det där har vi, vi mycket melodier,
0: tänker jag. Ja, det är att,
2: melodier, att, absolut. Ja, det, det, jag kan uppskatta country just på grund av melodin. Ja, och texterna tycker jag kan vara tillföra mycket också att det ofta finns en story att man, om man lyssnar på texten så kan man bli berörd av den och det kan man ha fyndigt mm. som de säger, texten är liksom inte bara en klyschig ursäkt för att få framföra eh, refrängmelodin utan eh, den, det finns en dimension i texten också mm. Mm. Jag
1: tänkte på en sak Pio som går in lite på, på djupet på det här du har ju ett
2: speciellt förhållande till Gud Jo men jag är så här personligt Kristen har en personlig mm. tro sedan mm. 1989. Det är så. det så länge sedan? Ja, mm. så? Ja, det är något som föll på plats då, då som, ja. som jag sa ja till. Tro, en tro på Jesus helt enkelt. Och ja. eh, men Som har varit jätteviktig för mig, som har varit som sagt, en grund, grund för livet sedan dess. Och det har hållit sedan dess. Var det att du sökte? Du... Nej, nah, jag sprang väl mer. Mer som jag sprang på det. Liksom. Okay. <laughs> ja. uh-huh. nej, men jag har inte hållit besök till en massa olika uh-huh. religioner. Eller något sånt där, men, eh, jag hade en kompis från eh, gymnasiet som eh, hörde en massa konstiga stories om att han hade gått med i någon kyrka. Så började jag läsa i Nya Testamentet och eh, kom väl till en punkt där jag kände att nej, men jag, måste, jag måste välja väg. Liksom. Mm. Och det vill jag. Där tror jag på, det vill jag mm. Mm. köra på. Det har aldrig ångrat. Nej.
1: Men det, det är ju alltså en, Det är ändå så som jag upplever dig så är ju just det där frågan om du sökte. För att det känns som du hittat hittat hem på något sätt i ditt... I din person, i var och den företag, det är liksom ganska enkelt att vara piviturien. Ja, det är kul,
2: ja. <laughs> kul ja.
0: Stämmer det? Det, ja, det, är det? Ja, det
2: är ganska roligt och enkelt ja. att vara piviturien faktiskt. Ja. Så är det oftast. Ja, men det känns väl lite
0: som att ja. du har haft koll hela tiden. Du har ja. gjort de grejerna du verkligen har velat. Vad står målen Målinriktad. Vem var det som hade sagt det om, om dig? Uh,
2: det är nog... Det händer nog ja, då. Det är du som nämner kanske? Det har man nog ibland. Ja,
1: Mattias Helberg. Mattias Hellberg, ja, just det. som gemensamma vän
2: kollega. Ja, så att, eh, Ingenting kommer av en slump. Så att, och, och, nej, man får ju jobba för grejer och mm. tänka strategiskt mm. också.
1: Och jag menar du, Tony, du pratar mycket om, här är det väldigt intressant, mm. er två mellan paketering. Mm. Att paketera ah, ja. stilen och produkten. I, alltså tänka, du sa ju det förut, att det inte bara i ditt band som du hade, mm. att det var inte bara liksom, hur många minuter i tarresol ska
2: vara, utan hur får vi ut den här låten? Mm, mm. Visst. Så tänkte du. Mm. Ja. Och hur tänkte ni då kring att få ut den? Ja, men jag hade kanske mer idéer
0: om det. men de andra hade kanske mer idéer på att jobba på låtarna. Så att det ja, var... Men det är bra, man har olika roller i <laughs> ja, det. Var lite... Man kompletterar varandra. Ja, ja. Ja, men det, var, det, var, det lärde mig mycket om livet också. Även om företagande och allting som, som kommer runt omkring. Så, att, mm. så Det här var jättebra vad ska man säga, läroperiod. Att stå på scen och prata inför folk eller uppträda inför folk. Absolut. Att, att våga ta den rollen också. Så
2: att, det var mycket positivt med mutiken. Men att ha ett band, det är ju entreprenörskap. Mm. Också, ja. vare sig man vill eller inte. Eller inte ens vet vad ordet entreprenör betyder.
0: Eller demokrati, bara få ja. dela. Men det, be- det behöver
2: inte. I, I ett band så tycker jag inte att det Nödvändigtvis behöver vara demokrati, eh, och sen tänker man också idrottssammanhang. Då har man roller. Alla kan inte bestämma taktiken till exempel mm. i ett idrottssammanhang. Och i ett band så kan det vara rätt skönt att några liksom vet så här: Jag är en bra trummis, jag gör den här grejen bra, och jag är bra på att bestämma setlist till exempel, mm. var nu kan vara och vara trygg. Var trygg i sina olika roller. Mm. Det behöver det är inte, när jag säger att i ett band det inte behöver vara bra med demokrati, då är inte det samma sak som någon, man ska ha någon form av ond diktatur och så här, gör det som jag säger, jag bestämmer. Det handlar väl snarare om att bygga upp ett förtroende genom att folk kanske märker att nej, men det, här, det här funkar, mm. det, här, det här blir bra. Allt.
1: Alltså jag brukar jämföra mycket av det... Just att man har, har spelat i många band. Jag tänker på
2: Robert Hoffmans ja. <laughs> cirkus. Ja, 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 det känns har... till, bandet, ja. till bandnamnet att döma. Så känns det inte <laughs> helt demokratiskt. Det som att nej. du på något sätt har drivit det där.
1: Ja, men jag har drivit en del. Men jag har varit väldigt lyhörd för vad de andra tycker. Ja. Och väldigt försökt i alla fall alltid vara ödmjuk inför. För att vi ska vara ett band och att vi ska ha en gemenskap och inte bara köra över va? Visst. Så det tycker jag är viktigt. Men det jag har lärt mig är att till exempel i, när man har jobbat med andra projekt och i en grupp så att säga. Till exempel om man sitter i en styrelse eller, eller någonting sånt där. Så måste ju alla, man måste sträva åt samma håll på Absolut,
2: vis. det måste man. Ja. Man måste ha någon grund grundsamsyn ja. inom vissa ja, ramar.
1: Och sen måste någon ledare där. Men det finns ju olika sätt, olika vägar man måste ta hela tiden ja. så att säga. Så därför tycker jag att absolut, jag tror inte på alltså, rakt igenom heller demokrati i ett band men ändå så måste det finnas någon form av gemenskap och
0: värdegrund. Absolut tror jag. Det var väl lite det är inte som vi kanske aldrig kom till där <här> <här> alla slängde in en var sin låt och det var helt <här> olika och det var inte liksom samsyn kanske på, på allting och det Nej det blir det. <här> då kan det kan bli lite spretigt. <här> ja, det blir lite spretigt. Men ja. som sagt det var väldigt lärorigt och det jag kommer alltid bära det med mig liksom som
1: Ja, men det är ju något som du har nytta av idag när du jobbar. för Du har ju föreläst med ja,
0: det. Är, ja, precis. Det är ju... Men sen ja. tänker jag också här, som, som jag ser som noise eller eran, eh, vad ska jag säga, eran genomslag här, att det bor ju rätt mycket attityd i det här. Mm. Ja, ja. Eh, Och sen när man ser de här bilderna så har man vill bara klätt den attityden liksom.
2: Ja, men det var de vi var. Det var inget påklistrat utan vi var. Vi var kaxiga snorungar och vi ville inte att det skulle vara för smörigt eller för inställsamt eller inte inställsamt alls, rättare sagt. Mm. Men sen hade vi ju en del lugna låtar och så här, som ute i natten, som var en ballad och som den här romans för timmen. Men vi tyckte att det, det är bra låtar, så vi hade ingenting emot ballader på något sätt men nu var, kunde vara ändå framföras med en viss attityd i alla fall ute i natten mm.
1: men alla band ska
2: ju ha en ballad ja det tycker jag ja. det är inte, Eller fel. inte bara en en par album också. ja, ja, ja. ja. Nej, men det, det är så. nice. det som måste vara också. <laughs> ja men det måste bli det blir inte, det blir lite trist annars som alla låtar bara lika. Ja, är lika det är bra det. om man kan ha olika stilar stup- man behöver nyansskillnader. skillnad ja mm. absolut mm
1: ja men att det finns lite... och tjej gillar ju alltid ballader. I alla fall var det så när man var killarna ja, också. Ja. Ja, de vågar inte erkänna det men då... nej så kan det vara <laughs> tiden. Jag tänkte på det här liksom nu kommer jag in på det här med noise igen då. Det gör ingenting för det är så intressant ämne tycker jag. Och det i och med att det gick som det gick för Hasse och Freddy speciellt. Mm. Så har du ju pratat så mycket om att oh, det var ingen som tog hand om dem eller någonting sånt där. Om du jämför det artisteri, du som är in, involverad i artistvärlden fortfarande, tycker att det har blivit bättre just att ta hand om, om människor som faktiskt hamnar snett i artistvärlden?
2: Ärligt talat så vet jag inte. Nej. Faktiskt. Jag Nej, aning. inte jag heller. Jag det är
1: därför jag vet, undrar om du visste.
2: Ja. ja, undrar det alltså.
1: Nej, jag tror att det är svårt.
2: Ja, jag tror det.
1: Väldigt svårt att liksom...
2: Känns som att är... Har en människa
1: väl glidit ur ramen så, att säga, så, så är det svårt ja,
2: att nå. Det känns mm. som att det är väldigt mycket droger och sånt i artistvärlden mm. bland yngre artister. och sånt där nu? Jag vet inte, men det man får känns den så. uppfattningen. Ja.
0: Men det känns inte som att också artisteriet är i grund och botten också. Att man söker sig till någon typ av silver screen, glitter and glamour. Ja, ja, ja. Man är, ja, är det. Man ut och liksom vara mm. på en top of the world på något sätt. Mm. Tänk där på bröderna mm. Rongedal som mm. slog igenom. De var rätt etablerade när de slog igenom. eller? De har varit med länge i alla fall.
2: Ja.
0: Ni var väldigt unga. Mm. Det är klart att Jag kan tänka mig att det har haft en viss påverkan på... Ja,
2: nej, men det är ju mycket nyttigare att slå igenom eller mindre onyttigt att slå igenom i en mer mogen ålder. Jag vet inte hur gamla Rongedals var men det känns väl som de var närmare 30 i alla fall. Ja, 30-35.
1: Alltså, ja, de slog igenom. Ja, t- och de
2: gör ju nas bra grej, då tappar man inte fotfästet lika lätt Nej. som man kan göra om man får en väldigt snabb, oväntad mm. framgång i ung ålder. Det tror jag inte alls är nyttigt på något sätt. Som, Men som, även skådespelare
0: ja. och sådär bet man kan falla av. De slår igenom som barnskådespelare. Liksom, ja, det. det är säkert och inte alls nyttigt. Det är liksom. ju ja. tragiskt, för att jag tror att om man nu säger de större bolagen som utnyttjar de här unga människorna om man får kalla det så, mm. så är det klart att de hamnar kanske i en sån här de, vet inte, de har aldrig etablerat någon egen identitet inom Nej. dem Nej, jag tycker
1: att det är en jättesvår svår fråga, det är därför jag ställde den alltså mm. själv, för jag undrar själv liksom vad, vad är rätt och vad är fel och vem bär ansvaret det är Visst. lätt att bara säga att, att den där mannen känner Whitney Houston's manager, det är han som börjar svaret, mm. eller ja, nu var det kanske ett dåligt exempel, men ni förstår vad jag menar, ja, Michael ja, det är... Jackson kanske det var ja, eh, du blandade ihop jag blandar ihop Michael Jackson med Whitney Houston <laughs> det är samma ja, det är ungefär samma ja. 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 ja, nej, men så att säga så att, men jag kan känna i min karriär att jag har aldrig liksom, jag hade ju den drömmen länge, att, alltså att bli rockstar, men sen när jag tittar tillbaka på det så känner jag att, att jag har hållit mig flytande och liksom Fått vara med då och spela på många ställen och haft det roligt och så Jag är ju väldigt nöjd med det.
2: Ja, det ska uh, du vara. Uh, Verkligen. Det är uh. oerhört, oerhört mycket mer än vad de allra, allra, allra flesta som håller på med musik och försöker någonstans upp, lyckas uppnå.
1: Ja, och så mm. f- får man ett år i berömmelse och så faller man liksom. Alltså, det, det där fallet är inte... Och det är det, är det, det som är, är det. imponerad med mm. dig då som vi återgår till, att du liksom bete ihop och fortsatte nya projekt och bara liksom... jag tycker det är kul. Det är bara ja. det helaandet är,
2: det är inte så här nu måste jag bryta med det här projektet ja. men ja. nej, det är kul att hålla på med musik. så Ja. Lira, alltså. ja. Vad, vad gör du nu i med, med musik och låtskriveri då? Ja, det har inte varit så mycket men någonting kommer det väl <laughs> kommer det väl bli ja. liksom. Det tror jag. Nej, men till den här noise-musikalen som jag nämnde mm. då kommer det komma två nyskrivna låtar så att det är ju en grej man jobbar med. Men, nej, men det blir lite grann. Jag jobbar med en väldigt väldigt duktig producent som heter och låtskrivare som heter Anders Hansson som har haft världshits med Agnes Release Me och gjort bokstavligt talat flera hundra hits åt jätte, många artister i Sverige och jag bara och alla möjliga. Mm. Så vi jobbar ihop lite grann Mm. Så vi får se vad det kan bli mm.
1: av det. Alltså, vi brukar alltid ställa den frågan mot slutet av programmet. Så här, vad är, vad, eller det är jag som har kommit på den bara. Så tycker jag att den får hänga med eller ut. Det är. Det är ja, så här, vad är ditt drömprojekt? Men då känns det som att alltså, du har ju haft, må, må, fått göra en massa drömprojekt. Ja, jobbar med asgrymma människor. att ja, ja. alltså, det, ja, det, det här var med musikal med det bandet som man själv var med och startade. Ja, det är ju galet. Ja, det är ju hur häftigt som helst. Vad ska, spe- ska
2: den nu spela så? Den, uh, ja, den kommer att sättas upp på Cirkus i Stockholm. På stora... Ja, uh, uh, på många... den, den ah, här right. scenen som... Jag vet inte vad den heter, men det är en scen i Cirkus. Den heter scenen förut. Mm. Ja. Och den tar bara 600 besökare per föreställning. Ah, ja, men det... Det, får, det får duga. Ja, verkligen. Till ett punkband från Gustavsberg. Ja, men Är
0: inte det här lite häftigt att, att Nois då? Med P.O. Turén liksom. Så när ni var unga, unga... Grabbar, eller vad ska man säga? Ja, jag ja, snabbt nu man var tonåring. Snorungar brukar jag säga. Ja, jag <laughs> Men jag tror att om du lyssnar på alla musiker mer eller mindre i Sverige ju alla olika genrer har någon, någon typ av koppling till noise. Mm. Jag tror det. Mm. Oavsett vilken musik du har lyssnat på mm. så har det etablerat sig eller man har burit det med sig. Och, eh, jag tror alla kan liksom tänka sig tillbaka till någon period när noise var...
2: Jag har märkt att det är många som gillar hårdrock och sådär som har ofta börjat lyssna på Noise. Mm. Men som men Nicky Andersson från just Helicopters och alla möjliga som gått vidare till just hårdrock vet jag att ofta Noise har varit en inkörsport. Jag vet inte om det är bra <laughs> eller dåligt, men jag har fått det berättat. Nu är ju
1: liksom inte Rongedal och hårdrockar, men de sa ju också det. Ja. Noise var för- förebilder och det kul. Det, ja, visst är det? De sjunger ja. ju asbra. Ja, man <laughs> ja, det är helt magiskt. Fantastiskt mm. Bra, alltså. Nu är det sommar. Första juni sitter vi här idag och eh, om bara några dagar så släpps det här programmet. Men vad ska du göra sommar?
2: Nej, men eh, det ser dåligt ut att åka utomlands men det mm. kommer i alla fall bli lite öland och lite sandhamn. Mm. Så att det är så, ja. så planerna ser ut. Ja. Men jag måste ju ärligt säga att jag längtar till att kunna åka till Sydeuropa och sådär. Mm. För det var ju ett och ett halvt år sedan senast. Så det börjar bli ja, Det börjar börja bli också. Det ja, ja. mm. krypa lite kroppen. Ja, så. lite så.
1: Men med gigsen då vi pratade innan programmet om det. Jag frågade, har ni fått några gigs på G med Noise? då och det, det Ja, men det kan fråga. bli,
2: vi får se. Det skulle ha varit något gig, ett stort utomhusgig i Kalmar som varit framflyttat till... September. men det kan nog till och med bli av i september det vore ju ja. kul för att det är också ungefär ett och ett halvt år ja, mellan när det var gig senast
1: ja. ja det är faktiskt sant att det känns lite som att det, det här att det tänds lite hopp och att det liksom kanske går fort ja, vi hoppas att det går fortare än vad vi tror mm. jag hoppas på det i alla fall. ja men nu ja. nu ser det ju
2: rätt ja. okej okay ja. ut liksom
1: och imorgon så Nej, det är inte första juni idag. Det är 31 maj. Förlåt, lyssnare. Men det är första juni imorgon och då släpps restriktionerna.
2: Mm.
1: Mm. Och då lite grann. Ja. Lite
2: steg för steg. Men mm. det är, är i alla fall 8-12. Ja, ja, verkligen. Det är bara att ja. Flera får göra som vi ju faktiskt gå och ta den där sprutan. Ja. Det, 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 det krävs det. ju. Det, det, ska man, det ska man ju bara göra. Mm. Det är bara att ta en förlaget Och folk... Men jag skrev vid, så här, sociala medier när jag mm. hade tagit den. Och jag, det finns en anledning till att jag gör det. Jag vill liksom mm. propagera för att gör det här. Ta den där sprutan. Men så frågade många så här. Ja, men, har du fått några biverkningar? Eller hur mår du? Och, så där. och jag kan berätta att jag fick inga som helst biverkningar. Det var lite ömt i några dagar på precis själva vaccinationsstället och det räknar jag inte ens som en biverkning. Mm. Och det har varit samma om man tagit så här fästingvaccin eller något. Så det, det, är, liksom, det är inget problem. Så det, jag ser verkligen fram emot att få spruta nummer två. Och sen var lite mer relaxed och ju fler som tar det vaccinet mm. ju bättre blir det. Mm.
1: Jag kan säga så här jag jobbar ju, lite, eller jobbar ju faktiskt ganska mycket i tandläkarbranschen också min brorsan och är, <laughs> <laughs> mitt andra mitt andra idag. Mm. Mm. tur att jag har det. Och det är faktiskt så att det finns ju risker med att ta bedövning till exempel. Ja ja, det glömmer man. Man, man glömmer bort att mm. ta bedövning i det är ju alla jag ska ha bedövning ja men mm. det tar man men då sprids det som en löpel på på att det här kanske någon har fått någon biverkning av något slag och så vidare mm. så vidare. Så därför blir det i detta motstånd. Men det är faktiskt lyssnade inte speciellt mycket farligare än det.
2: Man får ju kolla i vågskålen också liksom. Mm. Å ena sidan, man ser hur varit i Brasilien och så länder där man inte tagit på allvar, as många döda, as mm. många konstiga biverkningar och sen länder där man kört på med vaccinationer, men det är ett lätt val alltså, det är mm. bara att köra. Ja. Det är liksom livet har ju Risker, det har risker att åka bil och vara ute och gå på gatan ja, och allting. Jag ja, och resonera så
1: också. Gör en... Keep it simple. Ja, ja, ja. Nä,
0: det är bara köra. Ni, gick, du, ni gick in i den här politikdebatten direktet. Alla är trötta det. Du, äh, sitter med en schysst tischa här också. Ja, jag men, men tack på mycket. Ja,
2: Star Trek. Är det lite
0: ja. intresse eller?
2: Ja, men lite. Men kanske... Merchandisen mera än att jag kollar slaviskt på alla filmer och hela mm. serien. Det är ingen tracky. Men uh, I mean, det har blivit några spock t-shirts faktiskt. Oh, coolt. <laughs> genom
0: åren. Ja, ja. Jag tycker det är kul att ha någon sån grej att samla på. det Man hittar någon ny. Så bara, wow, den här.
2: Liksom. Men alltså t-shirts mm. har jag haft en liten svaghet för mm. faktiskt. Köpt på med alla möjliga genom åren. Obskyra. Får inte vara från Från H&M utan hellre att jag beställer någon obskyr t-shirt för någon countryband eller någon studio i USA eller något sånt där och helst ska jag ha varit där också så att det blir äkta så att det inte bara en, köpt en
1: ja, men det är så jag ser mig framför dig när jag tänker på Yotreen då ser jag t-shirt och jacka och jeans. Mm. Ja, ja, ja. Alltså, alltså, det, är, det är inte mer än så liksom. ja, det, nej, det, är det, din
2: stil. det är det vanligaste.
0: Ja, så det vanligaste det. Det. Alltså, det. måste jag säga. så här när man tittar bak på på skivonslag och bilder och så, det är ganska mycket olika Yotreen på bilderna.
2: Ja, mycket olika frisyrer ja, har varit precis. genom åren.
0: vem är ja, han <laughs> <laughs> nu?
2: Väldigt mycket olika frisyrer genom åren. Ja, kul jag ja. tycker det är roligt liksom. ja, absolut. Mm, du har väl liksom... haft en hockeyfrilla någon gång i jag Ja, jag har vi alla haft när <laughs> man inte ens frågat ja,
1: ja, pudelhår nästan hade man ju ja, ja, ja. långhårig på 87 88 där. Ja, ja. ja då trodde man att män ska vara långhåriga. Det var det en... Och upp, uppklippt Ja, ja exakt, ja. precis. <laughs>
0: Så är det. Jag tror mer bara att hår kan växa allt ut. Då gjorde du ja Det växer allt ut. Så man kan alltid göra vad man vill. Och blir det inget bra så kan man alltid ta bort det och börja om. Liksom. Ja, ja, visst. Det har alltid varit orädd för att testa nya frisyrer.
2: Och det har ju du uppenbarligen med, Ja, så. uppenbarligen. <laughs> Finns det chans till nya frisyrer? <laughs> nej, jag tror inte det. Alltså. Men med corona ska man låta det växa något. Men inte... Nej, lång långhårig kommer jag aldrig bli. Nej, nej. nej det nog... Är den tiden är nog förbi här också faktiskt
1: men Tony vet jag inte, du kan ju faktiskt jag har några
0: frisyrer kvar tror jag som jag inte har gått igenom så att det är vi, så. vi testar ja. vi kör på, så länge ja. det går
1: så länge det går är ja. vad trevligt alltså PO, magiskt trevligt att få komma hit det riktigt roligt att titta ja. här och snacka ja, ja. Nice.
0: Vi, ja det var och, vi surrar vidare efter det här, vi kör en timme till och kör ja exakt, brukar det brukar vi alltid göra
1: att ja. få det bästa av, vad
0: heter det bästa ja. ja exakt behind the scenes, behind the scenes heter det mm Sjukt roligt ja. att du tog emot oss här hemma på din altan. Ja. Och tusen tack för boken. Vi jag ser fram emot att, länge att länge. få höra vad ni tyckte
2: om den sen. Ja, det, ja du har ju hört ja, den jag som ljudboks. <laughs> Magiskt. Grymt. Okej. Okay. Ja, då ger vi oss för nu. Då ger
1: vi oss för nu Och så kanske det blir en fortsättning sen. Ja, sedan. gärna. Ja, ja. Ni
2: är välkomna på ett återbesök. Ja, var trevligt. Ja. Absolut. Lycka till med allting. Ja, men tack. Ciao på Ciao.
1: Ni har lyssnat på det nionde avsnittet av Tony och Robans podcast Din stil. Vi tackar för att du fick komma och hälsa på hos Peo Thurén och vi hörs självklart igen nästa vecka. Tills dess, ta hand om dig och vårda din stil.